0: Multi-Boot-Systemeinrichtungen. Das ist auf Blinzels Geräten der Standard. Und offen gestanden ist das schon so lange Standard, wie ich die ganze Sache hier offiziell mache. Das wäre dann 1997 so lang richtig schon Geräte offiziell ein, also mit Gewerbeschein. Davor habe ich natürlich auch schon Rechner eingerichtet für Freunde, Bekannte, Familie und so weiter und so fort. Und auch da habe ich mich tatsächlich ebenfalls schon mit multi boot systemeinrichtungen beschäftigt. Ich persönlich bin gerade bei uns sehbehinderten und blinden Menschen der Meinung, wir brauchen Multiboot-Systeme. Wir müssen einfach die Möglichkeit haben, wenn mit unserem Betriebssystem auf unserem Gerät irgendetwas mal nicht in Ordnung ist und früher oder später kann so etwas eben nun mal passieren, dann müssen wir die Möglichkeit, die Chance haben, in ein weiteres unabhängiges Betriebssystem hineinstarten zu können und von dort aus mit der Einklick-Wiederherstellung von Blinzeln das defekte Betriebssystem, mit dem wir sonst üblicherweise arbeiten, völlig problemlos wiederherstellen zu können. Nur auf die Weise umgehen wir das Problem, dass wir ständig auf sehende Hilfe angewiesen sind, nur weil unser Gerät mal ein bisschen zickig ist. Also, Multiboot-Systeme, meiner Meinung nach mit das Wichtigste, was wir für Sehbehinderte und blinde Anwender eigentlich so brauchen und deswegen ist das der Standard auf Blinzels Geräten. Man hat immer das Hauptsystem und üblicherweise mindestens mal einen weiteren V2-Arbeitsplatz, wo wir dann eben in ein anderes, weiteres System hinein starten können. Und wenn es nur ein kleines Wartungssystem ist, das einfach nur diese Wiederherstellungsmöglichkeit hereintragen soll, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben ein zweites, weiteres, unabhängiges Betriebssystem, mit dem wir arbeiten können, samt unserer Hilfsmittel. Gut, es könnte jetzt natürlich aber passieren, dass wir die bequeme Art und Weise auf einem Blinzengerät in ein anderes Betriebssystem hineinzuwechseln, dass uns die gar nicht zur Verfügung steht. Warum das passieren kann und was wir dagegen tun können, wie wir uns davor retten können, dann mit Sehnerhilfe weiterarbeiten zu müssen, das erkläre ich euch nach dem Intro und werde es euch auch zeigen, wie man die Einstellung entsprechend für sich anpassen kann. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass ich hier den ganzen Tag mit Computern, mit Geräten zu tun habe, die ich einrichten und installieren muss. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand mir dabei helfen muss, nur weil er sehen kann und ich blind bin. Das geht nicht. Ich muss die Möglichkeit haben, mir selbst helfen zu können. So Und dieses Ziel, das ich für mich beanspruche, wenn ich das erstmal erarbeitet habe, dann möchte ich euch das natürlich ebenfalls an die Hand geben, weil ich denke, dass das wichtig ist, wenn ihr ein Problem habt mit eurem Computer dann möchte ich nicht, dass ihr zu eurem Nachbarn rübergeht, der dann sehend ist, ob er euch mal eben helfen kann. Wenn ihr Besuch von eurer Familie habt, vielleicht der Sohn mal da ist oder vielleicht der Papa mal da ist oder wer auch immer, also jemand kommt euch besuchen, ihr seht den nicht so oft, dann soll der zu euch zu Besuch kommen und ihr sollt euch was Schönes unterhalten können, zusammen essen, was man so macht, aber doch nicht irgendwelche Probleme am Computer lösen. Das kann es doch nicht sein, dass man dafür die schöne gemeinsame Zeit hergeben muss. Und genauso geht das immer weiter. Wenn ich verheiratet bin oder mit jemandem zusammen lebe, dann möchte ich nicht, wenn dieser Mensch, wenn mein Lieblingsmensch mit der ganzen Technik, mit Computern, mit Betriebssystemen und all dem Kram überhaupt nichts zu tun haben will, ganz andere Hobbys und Interessen hat, dann will ich die damit nicht belasten. Ich bin der Ansicht, wir müssen unsere Geräte selbstständig und alleine im Griff behalten können, auch wenn sie so komplex sind, wie Blinzelsgeräte nun mal sind. So Und deswegen sind da ganz viele Dinge drin, die einem helfen sollen, um das zu ermöglichen. Beispielsweise unser Multi-Boot-System. Das bedeutet, wir haben es immer, in jedem Fall, mit mehreren Betriebssystemen zu tun, von denen wir unabhängig aus unser Gerät starten können. Ist irgendetwas mit dem ersten System und es läuft nicht mehr richtig, es funktioniert nicht, es arbeitet nicht, das können auch Kleinigkeiten sein, dass nur unser Screenreader aus dem Tritt gekommen ist und gar nicht das ganze Betriebssystem. Wenn was ist, dann stehe ich aber als er Blinder, auch dann blöd vor dem Gerät da, nur weil der Screenreader gerade nicht plappert. Ich möchte in solchen Fällen unabhängig in ein weiteres Betriebssystem hineinwechseln starten können um dieses unabhängige, dann natürlich noch heile Betriebssystem zu starten, samt meiner Hilfsmittel. Und von dort aus kann ich mit der einklick wiederherstellung mein Hauptsystem, mit dem ich sonst für gewöhnlich arbeite, das jetzt aber nicht mehr richtig funktioniert, auf die Weise kann ich es dann wiederherstellen, ohne dass ich mir sehende Hilfe brauche. Das bekommt jeder hin, da ist nichts Kompliziertes dran. Es geht einfach und schnell. So, Dadurch sind viele Dinge entstanden bei Blinzeln, die uns das ermöglichen, eben das Multiboot-System, dass mehrere Betriebssysteme darauf eingerichtet werden, die ganze V2-Technik und natürlich auch die Einklick-Sicherung sowie die Einklick-Wiederherstellung, was faktisch dasselbe ist. Ähm, da steckt da alles drin in den blinzeln also in normalen Ausstattungen. Wenn ihr natürlich ein Pure-System haben wollt, dann bekommt ihr ein Pure-System. Also wir lassen uns da nicht lumpen. Wenn ihr meint, ihr möchtet gerne ein Gerät haben, das ihr im normalen Handel auch hättet bekommen können, nur dass ihr bei Blinzeln eben die Möglichkeit habt, so ein bisschen mehr die Hardware euch zusammenstellen zu lassen und ähm, dass wir euch ein bisschen helfen, die qualitativen Komponenten dafür auch wirklich zusammenzustellen. Gut, machen wir auch, wenn ihr dann ein einfaches Betriebssystem so drauf haben wollt, wie ihr es von den anderen Händlern und Herstellern eben auch ähm, vorinstalliert bekommt. Bei uns bekommt ihr es fertig installiert, dann natürlich auch mit euren Hilfsmitteln. Gehört immer alles noch in die Pure-Ausstattung, genauso wie dass wir so ein paar Einstellungen machen, die für Screenreader-Nutzung eben perfekt geeignet sind und teilweise auch eine Leistungsoptimierung beinhalten, sodass wir ein bisschen knackiger arbeiten können. Gut, das steckt in dem pure system aber ansonsten habe ich das so erarbeitet, dass wir mehrere Betriebssysteme haben. Und wenn eins nicht geht, ein weiteres wird immer gehen. Rübergestartet, fertig. Damit das sehend bzw. sehbehindert blind ebenfalls gleichfalls ähm, möglichst simpel und einfach geht, gibt es immer eine Möglichkeit, eine Software, die ich natürlich auch entwickelt habe. Früher hatten wir so, ein, so eine Multi-Boot-Systemauswahl, die haben wir dann gestartet und dann kam unten in den Bildschirm so reingeslidet, also so richtig so hineingewischt, will man möchte ich fast sagen, kam so ein, so ein kleines Fensterchen, das sah ein bisschen schick aus, ein bisschen bunt und äh, im Prinzip konnte man dann mit der Cursor-Steuerung sich das Betriebssystem auswählen, was man haben wollte, hat dann die Enter-Taste gedrückt, wurde gefragt, ob man das Ding starten, also äh, auswählen möchte, dass dieses Betriebssystem voreingestellt ist, oder ob es voreingestellt sein soll und der Rechner anschließend gleich neu gestartet werden soll. Und wenn man es sich freischaltet, das habe ich nicht freigeschaltet automatisch, das kann man sich freischalten, weil man damit auch eben äh, Ärger bekommen kann, dass man das ausgewählte Betriebssystem sogar als virtuellen Computer zusätzlich starten kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Windows drinne bin, möchte jetzt aber ein anderes Windows starten, dann konnte ich das sogar in einem virtuellen Computer starten, sodass ich mal eben schnell zugreifen konnte auf das andere Betriebssystem. Ja, also wir haben da so von der Innovativität her, finde ich, schon ganz passable Sachen zusammengebaut und äh, später wurde es dann das microboot Boot System, das habe ich dann auch noch. Gebastelt. Das ist im Prinzip, dass wir einfach nur eine Meldung bekommen, welches Betriebssystem möchtest du jetzt starten. Und habe ich unten beispielsweise drei Schaltflächen. Windows 10, Windows 11, V2 Arbeitsplatz oder abbrechen oder irgendwie sowas. Da kann ich dann drauf und dann kann ich nochmal in, einem, in einer zweiten Abfrage kann ich bestimmen, ob ich es nur ausgewählt lassen möchte oder ob ich auch gleich neu starten möchte. Also ihr merkt schon, wir haben da verschiedene Möglichkeiten und das Aktuelle ist jetzt, dass man auf dem Desktop, das ist aber auch jetzt natürlich schon wieder Jahre alt, dass man da Einträge findet, beispielsweise zu Windows 10 wechseln oder einen weiteren Eintrag zu Windows 11 wechseln oder einen weiteren Eintrag zum V2 Arbeitsplatz wechseln. Also da gibt es dann verschiedene Einträge auf dem Desktop, kann ich einfach auswählen. Dann werde ich eben gleich direkt nur noch gefragt, nur wechseln. Oder möchtest du vielleicht auch gleich neu starten? Das ist eine feine Sache, sehr komfortabel. Wir können es komplett kontrollieren. Sehbehindert und blind mit unseren Screenreadern, alles kein Problem. Jetzt habe ich euch aber gerade eben erzählt, Hauptsinn und Zweck ist es ja eigentlich, wenn das Betriebssystem mal eine Macke hat. Also der Screenreader meldet sich gar nicht mehr. Entweder, weil der Screenreader kaputt ist, weil da irgendwas mit passiert ist, oder aber, weil das Betriebssystem gar nicht mehr richtig startet. Irgendwas ist faul. Und jetzt können wir das nicht mehr tun. Wir können nicht CBNut und blind jetzt zu V2 Arbeitsplatz beispielsweise wechseln, weil da ein Wartungssystem eingelegt ist. Geht da nicht. Wenn das Betriebssystem nicht startet, habe ich keinen Desktop wenn ich keinen Desktop habe, habe ich keinen Blinzeln-Desktop. Wenn ich keinen Blinzeln-Desktop habe, habe ich auch diese Einträge nicht. Also, wie komme ich denn jetzt eigentlich in das andere Betriebssystem hinein? Es ist eigentlich total simpel, vor allen Dingen, wenn wir noch einen ausreichenden Sehrest haben, denn wenn wir den Rechner einschalten oder neu starten, dann werden wir ganz zu Anfang, direkt nach dem Einschalten des Rechners, kurz gefragt Hey, ich habe hier mindestens drei Betriebssysteme gefunden, in welches willst du rein starten. Eins davon ist dann ausgewählt mit der Cursor-Steuerung, kann ich dann mich rauf und runter bewegen, Enter-Taste wählt es aus und ich starte in das andere Betriebssystem hinein. Eigentlich ja eine feine Sache. Das Problem ist nur, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Entweder ich schalte euch diese Abfrage, nach dem die nach dem Einschalten passiert, die frage ich euch ganz kurz die stelle ich euch ganz kurz ein, damit sie euch nur ganz kurz fragt, damit sie dann weiter durchstartet. Das macht dann Sinn, wenn wir einen Rechner einfach, wie jeder normale Mensch auch, einfach nur einschalten wollen, kurz ein bisschen warten, soll mein Betriebssystem da sein. Da will ich nicht, dass das Ding irgendwie dieses Menü in zwei Minuten wartet, damit ich das in Ruhe auswählen kann, sondern da möchte ich einfach nur, dass es notfalls da ist und dann soll es aber auch gleich durchstarten. Ich ähm, stelle euch die Multiboot-Systemauswahl nach dem Einschaltvorgang, die schalte ich euch meistens so auf 5 oder 6 Sekunden. Das ist also nicht besonders lang. Und es ist als blinder Mensch nicht so einfach, dieses kleine Zeitfenster exakt zu treffen. So, das bedeutet, dieses Zeitfenster, wenn wir jetzt sagen, ich möchte aber... Auch in solchen Fällen, meinen Computer ganz alleine beherrschen, müssen wir uns dieses Zeitfenster eventuell ein bisschen komfortabler einstellen. Das ist das, was ich heute hier in dieser Sendung mit euch eben machen möchte, damit ihr wisst, wie geht das überhaupt. Warum ist das überhaupt ein Problem? Das Menü, wenn ich das nach dem Einschalten habe, dann kann ich das doch bedienen oder nicht. Das Problem ist, da ist noch kein Betriebssystem gestartet. Dieses Menü fragt uns ja erst, welches Betriebssystem wir starten wollen. Und wo kein Betriebssystem, da keine Treiber, jedenfalls noch keine Audiotreiber. Und natürlich haben wir auch keinen Screenreader, der uns das Menü vorliest. Also, blindlings, was machen wir? Wir kommen da gar nicht dahinter, dass da jetzt ein Menü ist, das uns etwas fragt. Wir sehen es ja nicht und hören auch nichts. Also gar nicht so einfach. Wenn das Zeitfenster zu kurz gewählt ist, kann es gut sein, dass wir es nicht treffen. Man kann das einstudieren, einüben, das machen viele indem Sie einfach einmalig eine sehende Person dann doch bei sich haben und dann drücken Sie den Einschaltknopf und sagen der sehenden Person, bitte sag mir Bescheid, wenn du dieses Auswahlmenü siehst. Sondern also dann zählt man mit. Also es das heißt Einschaltknopf gedrückt, 1 2 3 4 Und jetzt sagt unsere sehende Person, jetzt ist es da. Okay, alles klar, notiere ich mir, bis vier zählen. Und jetzt muss ich nur noch verstehen, wie dieses Menü aufgebaut ist. Hier bei dem Nanocomputer, den ich jetzt habe, wo wir das gleich ein bisschen uns anschauen wollen, der hat drei Menüeinträge. Einmal 1, Windows 10. Dann die zweite Zeile ist Windows 11. Und die dritte Zeile ist V2 Arbeitsplatz. Das sind die drei Menüeinträge, zwischen denen ich jetzt auswählen kann, wenn ich das richtige Zeitfenster getroffen habe. Jetzt muss ich noch wissen, welches Betriebssystem ist eigentlich voreingestellt, denn das kann ich mir selber einstellen. Ich kann sagen, das Windows 10 möchte ich, dass das startet, wenn ich hier nichts verändere, oder aber das Windows 11, oder ich arbeite die ganze Zeit schon immer in meinem V2-Arbeitsplatz und lasse das voreingestellt. Das muss ich wissen. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt ein Menü, mit drei Einträgen und irgendwo sitzt der Fokus jetzt schon drauf. Das bestimmt ihr, das stellt ihr ein. Wenn ihr zum Beispiel an eurem Blinzengerät sagt, zu Windows 11 wechseln, dann wird Windows 11 voreingestellt. Dann heißt das, unser Fokus wäre in unserem Beispiel in der Mitte. Oben ist ja Windows 10, habe ich ja gesagt. Wir haben aber ja zu Windows 11 gewechselt. Das heißt, das System wird voreingestellt. Der zweite Eintrag ist Windows 11. Da ist jetzt unser Fokus drauf. Und der dritte Eintrag ist unser V2-Arbeitsplatz. Wenn wir jetzt dann in dieser Ausnahme gar nicht von Windows 11 starten wollen, sondern unseren V2-Arbeitsplatz, weil wir ein Problem haben, dann müssen wir einmal die Cursorsteuerung runterdrücken, damit wir auf V2-Arbeitsplatz kommen. Und dann können wir mit Enter den V2-Arbeitsplatz und das dort eingelegte Laufwerk booten. Ich hoffe, ich kann mich so einigermaßen verständlich ausdrücken, dass ihr wisst, wie das Ganze aufgebaut ist und wie es funktioniert. So, also, ich glaube, die Problematik, könnt ihr euch vorstellen, die ist eventuell dieses zu kleine Zeitfenster. Vielleicht sagt ihr euch, ich habe keine sehende Person oder ich will es gar nicht einstudieren, ich will es mir auch nicht notieren. Merken kann ich es mir auch nicht. Ich, es reicht doch, wenn ich mir dieses Zeitfenster einfach ein bisschen vergrößere, so dass ich einfach sagen kann, ich warte einfach 10 Sekunden, dann ist es auf jeden Fall da und dann mache ich meine Auswahl. Das kann man auch machen, muss man sich natürlich aber einstellen. Ich werde uns jetzt gleich mal eben, wartet, den Nano hier einschalten und ähm, dann können wir das nämlich da auf dem Ding mal ausprobieren, wie das geht. Und ich erzähle euch auch gleich dann dazu, was ich hier sehen kann. Und ähm, dann wisst ihr auch, wie lange das auf so einem Nano oftmals dauert. Kann man aber auch nicht als Referenz nehmen, weil das kann auch mal anders sein. Andere Laufwerke, andere Komponenten. Ähm, andere Systeme, keine Ahnung. Also es muss nicht immer gleich sein. Ich schalte jetzt ein, also ich sage gleich, wenn ich einschalte, und dann zählen wir mal mit und ich sage euch dann, wann das Menü kommt. Achtung, einschalten. Jetzt 1, 2, 3, 4, Intel-Logo kommt, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Desktop 11, jetzt kommt das Menü für 5 Sekunden, 12, 13, 14, 15, und jetzt startet er schon weiter.
1: Taskleiste.
0: Also, ähm, hier ist jetzt der Metro-Bootloader genommen worden. Ich weiß noch nicht so ganz warum, aber Windows tauscht mir den ab und zu aus, denn eigentlich habe ich ihn auf dem alten Bootloader laufen. Einfach,
1: weil der von... Herzlich, herzlich willkommen auf deinem Blindzellen-System am Sonntag, 9. Text. Juli 2023.
0: Hm, vielleicht nochmal in aller Ruhe erklärt. Es gibt zwei Bootloader in Windows. Einmal den alten Standard-Bootloader und einmal den moderneren Metro-Bootloader. Der alte Standard-Bootloader ist von Seerestlern meines Erachtens nach besser zu sehen, weil die, der Bildschirm bleibt im Hintergrund schwarz, die Schrift ist hell, ich glaube sogar weiß. Der Fokus, der da drauf ist, ist ein kompletter Balken, den ich ganz klar und deutlich sehen kann, wo er gerade zugange ist. Der Metro Bootloader, der ist in diesem komischen Blau gehalten mit nicht kontrastreicher Schrift und so weiter. Ich kann den nicht ablesen, also ich kann da nicht lesen, was auf dem Bildschirm steht und deswegen finde ich den nicht so gut. Der hat allerdings ein paar Vorteile, der Metro Bootloader. Ich kann ihn zum Beispiel komplett mit der Maus bedienen, das geht bei dem anderen nicht. Und ihr habt es gemerkt, er lädt auch schon so Treiber rein. Also er sagt ja zum Beispiel schon Desktop und so weiter. Deswegen kann man den trotzdem aber nicht vernünftig mit einem Screenreader auslesen. Ähm, ich habe normalerweise immer auf dem alten Bootloader das Ganze konfiguriert. Und ähm, ab und zu, jedenfalls wenn der Rechner komplett runtergefahren, abgeschaltet war, kein Strom mehr ist und der dann eingeschaltet wird, dann schnappt sich Windows ganz gerne ab und zu trotzdem noch den Metro Bootloader. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel neu starten würde, möchte ich mich mit euch wetten, ist der alte Bootloader wieder am Gange. Die beiden haben im Startverhalten so ein bisschen Unterschiede. Der alte Bootloader ist schneller da, also die Multiboot-Systemauswahl, die ist dann so bei 4, 5, 6 Sekunden ist die da, dann wartet das System Kurz diese fünf eingestellten Sekunden und lädt dann weiter das Betriebssystem. Und das dauert dann etwas länger. Beim Metro Bootloader, der lässt sich vorne mehr Zeit. Hier waren es ja zehn Sekunden, bis der erschien. Dann bleibt er kurz da und dann geht er aus und startet dann sehr schnell den Rest des Systems. Im Gesamtverhalten bringt es gar nichts, es ist uninteressant, aber die beiden sind eben unterschiedlich. Der alte Bootloader ist sehr weit vorne mit der Menüauswahl. Der Metro-Bootloader ist sehr weit hinten mit der Auswahl. Wenn man immer dasselbe Betriebssystem wählt, dann habt ihr ja gemerkt, das wird sehr schnell nachgeladen. Allerdings hätte ich jetzt da in, diesem, in dieser multiboot systemauswahl im Metro-Bootloader jetzt auf Windows 11 geschaltet, hätte er nochmal ein Stück weiter vorne nochmal neu laden müssen. Also das wäre dann in dem Fall sogar länger gewesen, das Startverhalten. Gibt alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Muss euch jetzt nicht weiter interessieren, wenn euch das jetzt mehr irritiert als alles andere. Ich wollte es dann bloß nochmal für diejenigen gesagt haben, die sich für sowas interessieren. Und ich gehe jetzt mal von meinem Healthy-System, mit dem ich die eure Geräte einrichte, runter, wo ich mir den Bildschirm reingeholt habe auf mein iPad und gehe direkt auf den blinzeln Rechner Desktop. drauf. Und jetzt zeige ich euch zwei Möglichkeiten, um diese Multi Multiboot-Systemauswahl nach dem Einschalten ähm, länger einzurichten. So lang, wie ihr es gebrauchen könnt. Wie, dass ihr sagt, jetzt treffe ich das Bootmenü, die Auswahl des Systems, das ich starten möchte, ganz sicher, auch ohne Netzwerk, einzustudieren Desktop. und ohne fremde Hilfe. Wir müssen erstmal feststellen, wo ist unser Multi-Boot-System eigentlich? Und bitte, es geht hier um Geräte, die ein bisschen moderner sind, ich sage mal so ein, zwei Jahre. Wenn ihr die alte multi boot system habt, wo also von unten dieses Fensterchen hochkommt, wo ihr mit dem Cursor also mit der Cursor-Steuerung drauf runter das Betriebssystem wählt, das nützt euch nichts. Da habt ihr ja direkt die Einstellmöglichkeit. Da ist ein, einfach mal durchtappen, Da habt ihr eine Zahl, die ist dann angegeben. Wird wahrscheinlich auch auf 5 oder 6 stehen. <lacht> da könnt ihr einfach eine andere Zahl, einen anderen Wert in Sekunden eintragen. Und dann, wenn ihr das System auswählt und mit Enter bestätigt, dann wird das eben mit abgespeichert. Also hier ist es dann sehr einfach. Ähm... Bei neueren Systemen haben wir das Ganze auf dem Desktop, dass wir mal ganz schnell auch zu einem anderen Betriebssystem wechseln können. Hier haben wir aber so jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir mal eben die Wartezeit nach dem Einschalten der Auswahl, dass wir die ein bisschen verändern können. Das geht aber auch. Ich zeige euch mal, wie ihr erstmal feststellen könnt, wo das Multi Multiboot-System sich befindet um auf eurem um
1: Blindzellendesktop -Zell Wir
0: erweitern den Desktop dort, wo wir zu einem anderen Betriebssystem nicht wechseln können. Da wollen willkommen wir
1: hin. Windows ab, Zitate, zu V2 Arbeitsplatz wechseln.
0: Das reicht schon. Also wir müssen nur irgendwas haben, wo wir zu einem der anderen Systeme wechseln können.
1: Zu Windows 11 wechseln. Können
0: wir auch den nehmen. Spielt keine Rolle. Ich nehme den jetzt mal, öffne das Kontextmenü. Am besten mache ich mal hier auf der Tastatur eben.
1: Eigenschaften I. So,
0: Eigenschaften öffnen. Wenn ihr auf der Tastaturzugang einmal im Cursor Steuerung hoch, dann seid ihr auf Eigenschaften, Enter-Taste Eigenschaften
1: drücken. von zu Windows 11 wechseln Dialogfeld. Und es Verknüpfen, geht darum. Eigenschaftsseite zu Windows 11 wechseln Zieltyp. Anwendung Zielort. Multiboot. Ziel. Eingabefeld Alt plus ZD. System Multiboot. System Multiboot. D. System Multiboot Windows 11. .BCD ausgewählt.
0: So, da müssten wir jetzt ähm, den Pfad eigentlich haben. Ich drücke mal eben die Tabulator-Taste.
1: Ausführen in Eingabefeld Alt plus A leer. Tastenkombination Kurztaste ausführen, Kombinationsfeld, normales Fenster, Kommentar, Dateifad öffnen, Schalter Alt plus D.
0: So, den Dateifad öffnen, das können wir hier auch mal machen. Ich drücke dann eben die Enter-Taste.
1: Multi-Boot-Fenster und jetzt sind Element wir nämlich dort. system 17 von 21
0: jetzt sind wir nämlich direkt dort wo die ganze software ist für dieses multiboot für dieses multiboot system von blinzeln und jetzt können wir einfach mit cursorsteuerung mal ein bisschen gucken was hier im verzeichnis so schlummert
1: systemstart auf desktop legen 18 von 21 v2 arbeitsplatz.bcd 19 von 21
0: der ist jetzt sehr weit unten angefangen das weiß ich noch nicht warum das so ist warte mal eben
1: Mikro, Mikro, IRI, Funktion, RIP, CURRANT, B, CLEAR, BIT, 60, 30 Sekunden, 5.
0: Da müssten wir schon relativ weit oben jetzt sein.
1: 15 Sekunden, 5 Sekunden.
0: Ja, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Also ich gehe mal einmal im Cursor runter.
1: 15 Sekunden, Und Auswahl, noch. Wartezeit 2 von 21. Wir
0: haben auch noch die 5 Sekunden. Wenn ich jetzt einmal hochgehe, wartet.
1: 5 Sekunden, Auswahl, Wartezeit 1 von 21. So,
0: ihr habt es gehört. 5 Sekunden, Auswahl. Das ist das, was wir jetzt haben, was uns offensichtlich zu kurz ist.
1: 15 Sekunden Auswahlwartezeit 2 von 21.
0: Auch nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen mehr.
1: 30 Sekunden Auswahlwartezeit 3 von 21.
0: Ja, und den, da drücke ich jetzt mal die Enter-Taste. Wir bekommen nur kurz ein akustisches Signal, dass es angekommen ist. Mehr macht er hier nicht. Der Vollständigkeit halber, ähm, gehen wir mal durch das Verzeichnis noch durch, dass ich euch ein bisschen was dazu erzählen kann, was noch so drin ist in diesem Multiboot-System von Blinzer.
1: 60 Sekunden Auswahl Wartezeit 4 von 21.
0: Können wir natürlich auch.
1: bcd.backup 5 von 21. BCD.Exe 6 von 21. Das
0: sind Sachen, die braucht ihr nicht unbedingt zu wissen gehören zum System.
1: ClearIt.Exe 7 von 21. Curant BCD.Exe 8 von 21. Funktionen reparieren oder aktualisieren 9 von 21. Wenn
0: mal was nicht funktionieren sollte mit dem multiboot boot system hier, dann könnt ihr hier die Funktionalität reparieren.
1: Height 3.exe 10 von 21. Das
0: ist um Laufwerke zu verstecken, ist in diesem Zusammenhang eigentlich auch egal.
1: iri 2.0.1.exe 11 von 21. mikro betriebssystemeexe 12 von 21. Microboot Notfallsysteme.exe 13 von 21.
0: Mikroboot ist eine andere Auswahlmöglichkeit, wie man Betriebssysteme auf seinem Blinzelngerät auswählen kann. Das könnt ihr natürlich auch ausführen, dieses Mikroboot. Dann werdet ihr gefragt, also im Prinzip habt ihr eine Meldung und unten sind Schaltflächen und die könnt ihr auswählen. Und dann ähm, werdet ihr gefragt, welches System wollt, willst du auf diese Schaltfläche legen. Also das könnt ihr auch selbst konfigurieren. Wenn ihr ganz viel Lust habt und da mal mit rumspielen wollt, könnt ihr das machen. Da passiert jetzt eigentlich nichts Schlimmes.
1: Multiboot.exe 14 von 21. Das ist
0: die ganz alte Multiboot-Exe. Würde ich jetzt nicht mehr unbedingt starten. Wie gesagt, das ist nur aus dem vorigen Jahrhundert, hätte ich fast gesagt. Obwohl so ganz weit weg sind wir da, glaube ich, gar nicht mal.
1: Multiboot.ini 15 von 21.
0: Das ist eine Einstellungsdatei für das alte Multiboot-System.
1: Multilink-System.exe 16 von 21. System Multiboot.exe 17 von
0: 21. Das ist das neue System als System-System. Ähm Datei, deswegen steht auch System vorangestellt, das ist also systemweit funktioniert das Ganze.
1: Systemstart auf Desktop legen, 18 von 21.
0: Hiermit können wir uns diese Systemstarts auf den Desktop legen, so wie ich es euch schon fertig gemacht habe. Das, das ist genau das, was dann passiert, wo dann dieses zu Windows 11 wechseln zum Beispiel draus wird. Das könnt ihr mit der Anwendung hier machen. Wenn ihr mal ein Symbol weggekickt habt, zum Beispiel zu Windows 11 wechseln, wenn das weg ist, dann einfach hier reingehen und ähm, dann könnt ihr das Ding neu machen.
1: V2 Arbeitsplatz.BCD 19 von 21. Windows 10.BCD 20 von 21. Windows 11.BCD 21 von 21.
0: So, damit haben wir es schon durch. Ich habe es nur noch mal ganz kurz erläutert. Nur, dass ihr so ein bisschen groben... Uh, Überblick habt, was ihr mit dem Zeug machen könnt. Das, was ich jetzt nicht weiter näher ausgeführt habe, lasst das bitte am besten in Ruhe. Das gehört zum System. Da solltet ihr nicht drin rumfuhrwerken. Aber clear. was Name ihr so starten könnt, das habe ich euch jetzt erzählt. Microsoft,
1: äh, schließen. Ich
0: schließe das Fenster mal.
1: Ovz äh, so Ausblick.
0: <lacht> Und ihr habt gehört. Ähm, wartet mal, ich habe die Eigenschaftenfenster
1: Verknü noch auf. Ver Tasten, auf Verknüpfung zu Windows 11 wechseln, Zieltyp ab, aus, Verknüpfung zu Windows 11 weg. Multiboot Fenster, Baumansicht,
0: Element. Der war Na. noch immer auf Desktop. Dateifahrt. Ich will eigentlich Desktop. das dämliche Fenster
1: Search schließen. Schnellsicht schließen, Micros schließen, Schnellsicherung, Ort der of Infra, -de schließen, schließt das Fenster.
0: Machen wir es eben so. Text Eigentlich wollte ich nur das Fenster schließen. Ähm, was wollte ich noch sagen, genau, ähm, also lasst bitte die anderen Dateien, wo ich jetzt nichts weiter zugesagt gesagt habe, lasst sie am besten links liegen, braucht nicht weiter zu interessieren, helfen euch auch nicht viel, das ist mehr so für die Einrichtung und so weiter, und, äh, ansonsten habt ihr die Möglichkeit, diese Micro-Boot-Access, die könnt ihr noch tatsächlich ähm, starten, wenn ihr da unbedingt Lust zu habt, ich würde allerdings zusehen, dass ihr die als Administrator gestartet bekommt, sonst dürften die eigentlich nicht funktionieren. so, das wäre die Möglichkeit, dann haben wir noch eine Möglichkeit Desk auf Blinzlergeräten, warte.
1: Desktop, Microsoft Edge. Jarvis 2000 um Blinzeln Desktop, Desk Schnellsicherung. Service und Support, Smart Receiver. Systemkonfiguration.
0: Den brauchen wir. Systemkonfiguration, den können wir auch nehmen. Den starte ich mal eben.
1: Desktop Systemkonfiguration Dialogfeld, allgemeine Eigenschaftsseite, Sy so. Normaler Systemstart.
0: Und hier gehe ich wieder mal eben schnell auf die Tastatur hier, damit wir das ein bisschen so haben, wie ihr das dann auch bedient. Ich drücke mal eben die Tabulator-Taste.
1: Systemdienste, Laden-Kontrollfeld, systemstart Laden-Kontroll, ursprüngliche Startkonfigur, ok OK-Schalter, Abbrechen-Hilfe-Schalter, -Schalter -Register Allgemein Registerkarte, Allgemein-Registerkarte ausgewählt.
0: Registerkarte, Cursor-Steuerung rechts,
1: Start-Registerkarte ausgewählt.
0: Das ist zum Starten, da müssen wir dann drauf. Und jetzt suche ich mir den Eintrag für die Sekundenwartezeit, den haben wir hier nämlich auch drin. Ne?
1: Starteigenschaftsseite Sekunden, Liste, ein Windows 10, C, Windows, aktuelles Betriebssystem, Standardbetriebssystem. Mhm. Erweiterte Optionen. Startoptionengruppierung. Abgesicherter Startkontrollfeld, kein GUI Startkontrollfeld nicht, Startprotokollierung Kontrollfeld nicht aktiviert, Alt Plus, Kontrollfeld nicht aktiviert, BS Startinformationen Kontrollfeld nicht aktiviert, Timeout, Eingabefeld Alt Plus T30.
0: So, hier sind die 30 Sekunden drin, die wir selbst eingestellt haben. Hier können wir natürlich jetzt Freifeld eintippen. Wartet mal eben.
1: Oben. 30. 30.
0: Na super, mein Nummernblock ist glaube ich aus.
1: Nummernblock eingeschaltet. Gehen wir mal ein. 4, 5.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich kann das jetzt so nicht sehen. Wartet. Haben wir gleich. Ich drücke mal Tab.
1: Systemkonfiguration Dialogfeld geben Sie ein. Statt ein windows Geben Sie einen Wert zwischen Systemkonfigurat. Okay. Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 999 Sekunden. An. Aha. Haben Sie schon okay. fast gedacht? Start-Ob, kein GUI-Start. Ich habe die Mark 30 richtig Start-Sekunden 909 und 999. Das ist ein bisschen viel, das muss ja nur nicht 90 sein. Ausgewählt.
0: ausgewählt. Jetzt machen wir das nochmal eben mit 4, 5. 5, so, reicht. 45 Sekunden habe ich jetzt eingegeben einfach. Und ähm, normalerweise reicht es jetzt, wenn ich die Enter-Taste drücke, meine ich jedenfalls.
1: 45. Starteinstellungen sollen immer gelten. Kontrollfeld nicht aktiviert. Alt plus O. Systemkonfiguration Dialogfeld. Sie müssen gegebenenfalls den Computer neu starten, damit diese Änderungen wirksam werden. Mhm. Schließen Sie vor dem Neustart alle geöffneten Dateien und Programme. Diese mhm. Meldung nicht mehr anzeigen. Kontrollfeld nicht aktiviert. Alt plus D.
0: So, Cursorsteuerung einmal bitte nach links, damit wir jetzt einen Neustart machen. Oder auch nicht.
1: Systemkonfiguration, diese Meldung, Systemkonf neu starten.
0: Da haben wir einen. Neu und dann Enter Taste drücken und jetzt schauen wir mal einfach, ob wir das jetzt hinbekommen haben, dass unser Rechner jetzt nach dem Einschalten sehr lange auf uns wartet. Ich sehe schon das Intel Logo. Jetzt könnten wir in der Prinzip könnten wir bis 10 zählen, haben wir ja eben auch das lassen wir uns einfach mal jetzt stecken. Jetzt kommt zum Beispiel der alte Bootloader. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Ich weiß nicht, warum Windows das so macht, aber es ist halt so. Und dieses Bootmenü jetzt fordert mich jetzt aus zur Auswahl. Ihr habt eben mitbekommen, ich habe Windows 10 voreingestellt. Der wartet jetzt 45 Sekunden auf mich. Also ich habe hier jetzt immer noch das, die Bootauswahlmenü. Das System startet jetzt nicht. Er wartet auf mich 45 Sekunden. Ich drücke mal eben einmal die cursor -Steuerung. Jetzt, wenn ich die nämlich nur einmal drücke, einmal runter, dann wieder drauf, damit ich da bin, wo ich hin will, dann unterbricht er die Wartezeit. Also jetzt ist ohne Ende. Jetzt wartet der Rechner so lange, bis ich mich hier entschieden habe in aller Ruhe. Das heißt, durch die 45 Sekunden habe ich hier alle Zeit der Welt, um in aller Ruhe die cursor beispielsweise einmal rauf-runter zu machen oder runter-rauf. spielt keine Rolle. Hauptsächlich kommt auf den alten Eintrag. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern, was waren voreingestellt? Wir hatten ihm Windows 10 gestartet, wenn ihr euch erinnert. Das heißt, habe ich euch erzählt, unser Bootmenü ist so, dass Windows 10 ganz oben ist, dann kommt Windows 11 und dann der V2-Arbeitsplatz. Das heißt, mein Fokus, auch wenn ich jetzt nicht gucken kann, steht auf Windows 10, weiß ich. Also Cursor-Steuerung 1 runter, wo sind wir dann? Richtig, auf Windows 11. Cursorsteuerung noch einmal runter, wo sind wir dann? Richtig, auf dem V2-Arbeitsplatz. Wenn wir jetzt Cursor-Steuerung nochmal runterdrücken, fängt er oben wieder an. Wir sind wieder auf Windows 10. So, das müsst ihr euch verinnerlichen, wie dieses Bootmenü menü aus, äh, wie das funktioniert. Weil, wie gesagt, das mache ich hier im Blindflug. Ihr hört jetzt ja auch nichts. Screenreader läuft noch nicht. Betriebssystem ist ja noch nicht gewählt. Sollen wir ja jetzt auswählen. Und deswegen müssen wir das jetzt hier ganz genau überlegen, ähm, wo wir sind und wie wir das hier jetzt bedienen. Es ist aber nicht schwierig. Wir müssen uns nur verinnerlichen... <lacht> Das System wartet, der Rechner wartet auf uns, will wissen, welches Betriebssystem wollen wir starten. Die Zeit haben wir ihm eben eingestellt. Ich habe euch zwei Möglichkeiten an die Hand gegeben, damit ihr das einstellen könnt. Einmal direkt im Multi-Boot-System vom Blinzeln, über Ausführen, beispielsweise 30 Sekunden oder 60 Sekunden warten. Länger habe ich nicht gemacht, weil das meistens nicht nötig ist. Wenn wir 60 Sekunden lang warten lassen, das Menü trifft jeder. Und wenn er noch so langsam ist. Ähm. Und wichtig ist, das zweite war dann diese Systemkonfiguration, da konnten wir es auch einstellen, da habe ich euch ja gesagt, Tabulator drücken, bis auf die Registerkarten kommt, dann einmal nach rechts, dass wir auf die Startregisterkarte kommen, wieder Tabulator, Tabulator drücken, bis wir auf Timeout kommen, dass der Wert in Sekunden, den alten Wert wegmachen und dann den neuen Wert in Sekunden reinschreiben. Und dann müssen wir noch OK bestätigen. Am besten macht das nicht so wie ich eben. Das war ein bisschen durcheinander, sondern einfach mit Tabulator so lang, bis ihr auf der OK-Schaltfläche okay seid. Und dann ist die Enter Taste Er fragt uns dann, wollen wir neu starten? Das bestätigen wir. Dann startet er neu. Und dann sind wir eben ähm, ja nach dem Neustart in dieser boot menü mit dem Zeitwert, den wir jetzt vorgegeben haben. Und ich habe euch das ja erzählt oder versucht zu erzählen. Ihr müsst selbst wissen, welches Betriebssystem ist voreingestellt. Wenn ich nichts tue, was startet der Rechner von, von ganz alleine? In unserem Fall haben wir, sind wir von Windows 10 hergekommen. Wir haben auch nicht zu einem anderen Betriebssystem gewechselt. Also wird Windows 10 immer noch ausgewählt sein. Und so kann ich mir jetzt ausstellen, äh, vorstellen, auch ohne, dass ich sehen kann, ähm, wo der Fokus drauf ist. Nämlich auf Windows 10. Wenn ich Cursor runterdrücke, Windows 11. Und wenn ich nochmal Cursor runterdrücke, V2 Arbeitsplatz. Und wenn ich nochmal drücke... Da nur drei Einträge sind, fängt er oben wieder an. Jetzt sind wir wieder bei Windows 10. Ich hoffe, ihr könnt das soweit nachvollziehen, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Wir gehen jetzt sicherheitshalber noch einmal in Windows 10 hinein und stellen den Rechner jetzt wieder so ein, wie ich ihn voreingestellt habe. Dabei könnt ihr mir nochmal eben über die Schulter gucken und äh, nochmal verinnerlichen, wo der Eintrag ist. Und ihr hört schon, das dauert jetzt länger mit dem Starten.
1: Taskleiste.
0: Nicht insgesamt... Sondern, ja, vom, von der Multiboot-Systemauswahl bis zu dem eigentlichen Rechnerstart. Das dauert jetzt länger. aber wie gesagt, bei dem neueren Bootloader ist es halt so, dass er.
1: willkommen. hinten raus schnelles, vorne aber sehr langsam.
0: Jawohl, und ich schalte mich mal wieder auf unseren Rechner direkt drauf.
1: Desktop. Desktop. Und. Nochmal. Desktop. Zu Windows 11 wechseln.
0: Zu Windows 11 wechseln. Jetzt nehmen wir mal einen anderen einfach. Zu V2 Arbeitsplatz wir wechseln. Kontextmenü.
1: Desktop-Kontextmenü.
0: So, dann wieder Cursor nach oben. Cursor steigen nach oben, damit wir auf Eigenschaften kommen.
1: Eigenschaften I.
0: Enter-Taste drücken.
1: Eigenschaften von zu V2 Arbeitsplatz wechseln Dialogfeld.
0: Jetzt mit Tabulator.
1: Eigenschaften zu V2 Arbeitsplatz wechseln Zieltyp.
0: Tabulator ausführen drücken.
1: Ausführen in Eingabefeld. Bis wir auf den Dateifad öffnen kommen. Tastenkombination ausführen. Kom Kommentar, Dateifahrt öffnen, Schalter Alt plus D.
0: Wunderbar, Enter-Taste. Ihr habt auch gehört, gibt es eine Tastenkombination dafür. -Taste. Wir haben es jetzt so gemacht.
1: Baumansicht, Elementansichtliste. Liste. Und System Multiboot.exe 17 von 21. Yo, ich geh jetzt nach oben. link System.exe 16 von 21. Er wählt übrigens
0: die Datei aus, die damit verknüpft ist, mit der Verknüpfung auf dem Desktop. Deswegen ist er weiter unten. Ich gehe mal weiter nach oben. Jetzt wollen wir wieder zurücksetzen auf 5 Sekunden die Wartezeit.
1: Da WC, wc 60 Sekunden, Sekunden Auswahl Wartezeit. 4 von 21. Die sind natürlich
0: ganz oben. Ihr könnt natürlich auch jetzt einfach die 5 drücken. Dann kommt er da auch hin.
1: 30 Sekunden Auswahlwartezeit 15 Sekunden Auswahlwartezeit 5 Sekunden Auswahlwartezeit 1 von 21.
0: Den hätte ich gerne. Jetzt drücke ich einfach die Enter-Taste. Akustisches Signal. Alles ist in Ordnung. Thema ist erledigt. So, jetzt können wir dann dieses Fenster nämlich wieder zumachen. Und wir können uns darauf verlassen, dass dieser Rechner wieder 5 Sekunden nur
1: wartet.
0: Eigenschaft machen wir wieder zu, damit es für den Anwender ordentlich aussieht.
1: Verwalten. Verknüpfungen hin. Ver- und Entschlüsselung. V2-Systeme verwalten. Windows 10. Desktop. V2-Desktop. V2-Systeme. Virtuelles Laufwerk mit Ver- und Verknüpfungen, Verknüpfungen, Verzeichnis, virtuelle, Ko virtuelle, La virtuelle Libre, Libra, Re reduzieren oder erweitern, NVDA, Desktop, um Desktop, um zellen Desktop reduzieren.
0: Den habe ich eigentlich gesucht, der war sonst ganz vorne. Jetzt ist er ganz hinten. Hier hat Windows ein bisschen umgeschichtet, ist aber nicht schlimm. Hauptsache er ist da. Den drücke ich mal eben. Desktop ich bin zwar mal überlegen, irgendwas wollte ich euch nämlich noch zeigen an diesem Rechner, aber gut, dann kann ich Desktop. das Ding ja wieder öffnen, das ist ja nee, kein Problem. So, jetzt sieht der Desktop jedenfalls wieder ordentlich aus.
1: Ja, alles ist wieder
0: ordentlich und ich bin am Ende dieser Episode angelangt, denn ich wollte euch nur zeigen, wie euch die Wartezeit nach dem Einschalten, welches Betriebssystem möchtest du gerne starten, Darum geht es, wie lange soll der Computer auf euch warten, damit ihr dieses Fenster besser trefft, könnt ihr euch diesen Wert in Sekunden erhöhen. Wie es geht, habe ich euch gezeigt, gibt zwei Möglichkeiten, einmal über die Software vom Blinzeln, da müsst ihr nur eben einmal aussuchen, wie, wie viel Sekunden, Enter-Taste drücken, fertig. Oder aber das systemeigene Tool, das wäre die Systemkonfiguration, da dann Registerkarte Start, mit Tabulator zu Timeout gehen, da ist eine Eingabe, da den Wert in Sekunden eintippen, den ihr haben möchtet, dann mit Tabulator weiter auf äh, OK bestätigen und dann habt ihr auch eingestellt. Wie ihr es macht, spielt keine Rolle. Wenn ihr die Systemkonfiguration nicht oder nicht mehr findet auf eurem Desktop, auch nicht schlimm, linke Windows-Taste drücken, MS-Config eingeben, meistens reicht schon MSC, dann zeigt er euch das schon an, die Systemkonfiguration. Also MS wie Microsoft und das C wie Configuration. Dann könnt ihr das Ding darüber starten. Das ist das gleiche, was wir jetzt eben hier von dem erweiterten Desktop ausgestartet haben, wo wir die Zeit eingestellt haben. Gut, das war's. So können wir die Wartezeit uns erhöhen, damit wir dieses Zeitfenster zielsicher treffen. Dann können wir uns das so einstellen, dass wir überhaupt keine Hilfe mehr brauchen. 30 Sekunden sollten meiner Meinung nach eigentlich locker reichen, wer ein bisschen pfiffiger ist, kriegt es auch mit den 15 Sekunden sicherlich genauso gut hin. Und wer sagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher, dann stellt ihr euch das eben auf 60 Sekunden. Alles darüber hinaus ist eigentlich Quatsch. Okay, das war's. Jetzt haben wir die Wartezeit im Griff, die unser Rechner nach dem Einschalten auf uns warten soll, sodass wir in aller Ruhe dieses Menü dann auch bedienen können. Ich habe euch versucht zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, es hat geklappt und ihr könnt euch das jetzt genauer vorstellen. Wenn ihr noch Fragen habt, dafür bin ich ja auch da, dann haben wir eine F-Episode hier im Irgendwasser oder ich erzähle euch die Antwort gleich sofort, direkt, wenn das jetzt nicht viel für eine Folge hergibt. Ansonsten Fragen, Fragen, Fragen. Anders geht's nicht. Dann kann ich euch das gerne erklären, zeigen, wie auch immer. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Wahrscheinlich dann ja zu einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss. Euer König Kort.